0: Live aus dem Studio 2 von Radio Dreieckland. Wunderschönen guten Abend in die Reichweiten von Radio Dreigland und Radio Grenzenlos. Hier ist die schwule Welle mit dem Magazin.
1: Wie immer ist das Magazin vollgepackt mit vielen Gästen und Themen. Gleich schauen wir nach Köln. Unser ESC-Experte ist dort vor Ort und hat uns kurz vor der Sendung einen Bericht von dort zukommen lassen. Wir sind gespannt, wie die Stimmung in Köln ist. Und
2: danach geht es gedanklich weiter nach Offenburg, wo das Regenbogenkino großes Jubiläum feierte. Zum 50. Mal wurde dort ein schwuler Film im Forum Kino gezeigt. Natürlich war die schwule Welle vor Ort dabei und Dieter moderierte sogar ein Gespräch mit Jakob M. Erwer, dem Regisseur des Films »Die Mitte der Welt«. Da hören wir nachher mal rein. Aber das war nicht der einzige Film, der gezeigt wurde, oder Hartmut?
0: Nein, Sebastian. Es gab noch einen zweiten, und zwar den französischen Film mit 17, der erst in einigen Wochen zu uns in die Kinos kommen wird. Auch von dem Film wollen wir berichten. Und Dieter, danach haben wir noch einen Gast.
1: Genau, Hartmut. Den Singer-Songwriter Chris von dem Ein-Mann-Duo Chris und Taylor. Den werden wir nachher sprechen. Und er hat uns sein neues Album mitgebracht. Wir sprachen ja mit ihm vor einiger Zeit schon mal und damals allerdings unterbrach uns ein Stromausfall in seinem Heimatort. Und das war sehr abrupt, dieser Coitus Interruptus. Hoffen wir mal, dass es nachher gut geht.
2: Und schließlich sprechen wir noch mit Werner und Josef, unsere beiden Auswanderer. Die beiden haben ja hier in Deutschland alle Brücken abgebrochen und in Zypern eine Gay-Sauna zu eröffnen. Und es
1: soll Neuigkeiten geben. Welche? Das werden wir nachher erfragen. Ach ja, und später in der Sendung verlosen wir noch zweimal zwei Plätze auf der Gästeliste der party schwul Less dance Jetzt am Samstag in und um der Gaststätte Waldsee herum. Mehr dazu gegen 20 Uhr bzw. in der Wiederholung am Freitag gegen 14 Uhr.
0: Natürlich gibt es auch Nachrichten aus der schwulen Welt und die Veranstaltungshinweise. Und nun erklärt euch erst einmal der Oliver, wie ihr uns denn erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet.
3: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren?
2: Wir sind Benjamin
4: und Lena vom Ensemble der, der Adams Family.
2: Und ihr hört die
4: Schwudewelle aus Freiburg.
1: Zur Stunde findet ja in Köln der Vorentscheid für den Eurovision Song Contest statt. Für euch vor Ort ist unser Alex und der hat uns kurz vor der Sendung einen Beitrag geschickt. Einen kleinen Bericht mit seinen Eindrücken. Die Stadt mit K... Das
3: kann eigentlich nur Köln sein. Was heißt eigentlich, in diesem Fall ist es definitiv Köln, Ich stehe nämlich jetzt hier am Hauptbahnhof in Köln, da wo sie vor gut über einem Jahr schreckliche Szenen in der Silvesternacht ereignet haben. Und seitdem wird, wenn man an Köln denkt, in der Berichterstattung immer wieder an diese Ereignisse erinnert. Doch wir wollen heute mal wieder etwas Positives in die Berichterstattung über Köln bringen. Nämlich heute Abend findet hier der deutsche Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2017 statt. Und nun machen wir uns auf den Weg nach Köln-Mülheim in die Studios von RAP-TV und hören mal in die Pressekonferenz von gestern Nachmittag rein, die von Barbara Schöneberger moderiert wurde.
4: Ich freue mich, äh, heute hier Nein, ich, äh, ja, ich bin ja immer schon Tag früher da zum Proben. Und äh, dann dachte ich mir, wenn ich schon mal hier bin, dann drängle ich mich auch noch in die Pressekonferenz rein. Vielleicht entsteht da auch noch das eine oder andere Foto. Wir schiebt den Rock ein bisschen hoch, vielleicht könnt ihr das einfach... Ich die Arme so drüber. So, ähm, das, äh, das wird eine sehr schöne Sache morgen, auf die ich mich ganz besonders freue. Es wird wieder ein großes Fernsehen werden. Und ähm, das Allerwichtigste ist ja, wie werden wir es schaffen, morgen ähm, einen Kandidaten nach Kiew zu schicken, den wir alle mögen, mit dem wir alle zufrieden sind und den wir alle selbst wählen dürfen. Da haben wir uns ein ausgeklügeltes Voting-System ausgedacht, das zugleich wahnsinnig einfach ist, von jedem verstanden werden kann, aber trotzdem war es ja nicht ganz trivial, fünf Kandidaten und zwei Songs am Ende irgendwie so zusammenzukriegen, dass alle glücklich sind. Wir haben uns da was überlegt und wir würden das gerne mit Hilfe eines kleinen Films mal kurz erklären. Wenn es dann Fragen gibt, können die gerne danach gestellt werden. Bitte sehr.
3: Die Show Eurovision Song Contest, unser Song 2017, besteht aus vier Runden. In durchläufend Durchläufen kommentiert die Jury, bestehend aus Lena, Tim Bensko und Florian Silbereisen, die Auftritte. Das internationale Publikum kann den deutschen est vorentscheid im Stream verfolgen und über die offizielle Eurovision-App seinen Favoriten benennen. Abstimmen können aber nur die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland. In der ersten Runde stellen sich Josephine Burla, Axel, Maximilian Feige, Felicia Lugo Kürbis, Isabella Levina-Luen und Helene Nissen mit je einem Koffersang vor. Das TV-Publikum stimmt ab, wenn ihre drei Kandidaten weiterkommen. In Runde zwei sehen die drei Kandidatinnen bzw. der Kandidat den ersten ESC-Saison in verschiedenen Arrangements. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wählen ihren beiden Favoriten aus. In der dritten Runde singen die zwei verbliebenen Kandidaten den zweiten ESD-Song. Das TV-Publikum entscheidet, welche bei den Songfassungen aus Runde 2 und 3 am besten findet. Wie genau das Finale abläuft, bleibt deshalb bis zuletzt offen. In der Schlussrunde gibt es drei mögliche Konstellationen. Entweder singt ein Kandidat zwei Songs, oder zwei Kandidaten zwei verschiedene Songs, oder zwei Kandidaten denselben Song. Die Zuschauerinnen und Zuschauer bestimmen über ihre Favoriten ab. Damit steht Deutschlands Beitrag beim ESD-Finale in Kiew fest. Ist
4: doch ganz einfach. <lacht> Nein, es ist wirklich. Es ist nicht schwer, tatsächlich. Es geht einfach nur darum, dass es pro, äh, pro Runde immer einer weniger wird am Anfang äh, zwei weniger und äh, wir müssen natürlich beide Songs mal singen von, äh, von unterschiedlichen Leuten und am Ende kommen wir dann zum Ergebnis ich werde das ja morgen im Laufe der Sendung wir machen der Betreutes wählen morgen das wird äh, eine super Sache
3: ihr habt richtig gehört es stehen nur zwei Songs zur Auswahl die aber von allen fünf Kandidaten gesungen werden können den ersten Song werdet ihr aber nur in drei Versionen hören da dann bereits schon zwei ausgeschieden sind und den zweiten Song dann nur noch in zwei Versionen weil da auch schon jemand ausgeschieden ist Hören wir doch einfach mal in die Probe rein, wobei ich euch keinen der zur Auswahl stehenden Songs präsentieren werde, sondern nur einen der Coversongs von Axel Maximilian Feige. Die Spannung soll ja noch erhalten bleiben.
4: Okay, dann achtet bitte, wir gehen auf Anfang.
3: Kommentiert werden die einzelnen Auftritte durch eine Jury bestehend aus Lena, Tim Bensko und Florian Silbereisen. Die drei kommentieren die Auftritte live in der Sendung, haben aber kein. Stimmrecht. Hören wir gleich nochmal in die Pressekonferenz, wo Tim Bensko, Florenz Silbereisen und Lena noch ein paar Worte zu ihrer Juryarbeit sagen. Derweil möchte ich mich schon mal bei euch aus Köln verabschieden und wünsche euch noch viel Spaß bei der Sendung und danach bei Eurovision Song Contest unser Song 2017. Was
4: hast du dir für morgen vorgenommen? Weil man kann da auf eine eine Art äh, kommentieren und auch unterstützen morgen oder auch auf eine andere. Was hast du dir vorgenommen? man nimmt sich natürlich schon vor,
5: das zu sagen, was man denkt.
4: Mhm.
5: Wenn man jetzt aber viel Schlechtes denkt, versucht man natürlich irgendwann ein bisschen das
6: zurückzuhalten. Aber ich komme schon vor, das zu sagen, was mir so einfällt. Und so okay. natürlich irgendwie was mitgeben. Wir sind ja nicht da, um jetzt irgendwie bloßzustellen, falls es nicht so gut sein sollte. Ja, vor allem man,
4: man beeinflusst ja am Ende dann auch das Publikum, die da anrufen.
0: Ja. Wenn man das hinkriegt, dann ähm, ist es ja gut. Also, dann hat man ja seinen Favoriten, wo man selbst wahrscheinlich überzeugt ist und wer kann es wuppen, ähm, ja, irgendwie vielleicht wurscht.
4: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, äh, für mich ist es immer so dieses Rezept, ein kleiner Prozentsatz äh, Realismus und sonst eigentlich Intuition und aus dem Bauch heraus. Das ist immer gut. Danke an euch!
6: Hallo Freunde, hier ist Bela Klenze. Ich bin Schauspieler und derzeit spiele ich bei Alles, was zählt. Und ihr könnt mich aber auch in diversen anderen tollen Filmen sehen. Ihr hört jetzt die Schulewelle bei Radio Dreieckler.
1: Am vergangenen Sonntag fand das 50. Jubiläum des Offenburger Rainbow Kinos im Forum Kino statt. Gleich zwei Filme standen auf dem Programm dazu, ein Sektempfang sowie leckere Schnittchen. Und
0: nicht zu vergessen, es gab noch einen Stargast. Der Regisseur Jakob M. Erber war vor Ort anlässlich der Vorführung seines Films Die Mitte der Welt. Der Film läuft ja bereits schon seit November in den Kinos, aber er ist weiterhin sehenswert. Egal, ob man ihn zum ersten oder vielleicht auch schon zum zweiten oder dritten Mal sah. Und es war natürlich spannend, anschließend noch den Regisseur befragen zu dürfen. Und das tat in erster Linie nicht
5: unser Dieter.
1: Ja, aber bevor wir zu diesem Ausschnitt aus dem Filmgespräch kommen, erstmal mal ein paar Worte zu dem zweiten Film des Abends. Der hieß Mit 17 und war eine Preview. Hartmut, wie gefiel dir denn der Film?
0: Ja, die Musik eben war schon aus diesem Film übrigens. Ähm, mit 17 ist ein Film von André Téchiné Das ist schon fast ein Altmeister in Frankreich, würde ich fast sagen, mit 77 Jahren. Hat aber einige Filme bereits schon gemacht, die auch schwule Thematiken äh, bargen. Zum Beispiel, wir ja, waren Zeugen 2007 oder Alice und Martin oder Wilde Herzen aus dem Jahre 1994 und der hat nun einen Film rausgebracht, ähm, den ich ja gar nicht so viel inhaltlich be, ähm, jetzt nun benennen möchte, weil ich fand es spannend, dass ich nichts wusste davon, von diesem ganzen Film ähm, und man dann gar nicht richtig weiß, wo führt der überhaupt hin. Ich war zwischendrin auch gar nicht sicher, bin ich überhaupt in einem schwulen Film und ähm, was passiert denn da noch und wer, wer ist da überhaupt schwul? Und wenn ja, ähm, kommen die noch zusammen? oder nicht ja und echt, und da so Zweifel? Ja, ich dachte, lange Zeit, es, soll, bei dem, es geht eigentlich darum. Also ob also du jetzt in einem, schwulen,
1: in einem Film mit einem schwulen Thematik bist, das wundert mich, dass du das jetzt nicht gemerkt hast.
0: Also am Anfang noch nicht, ich habe lange gebraucht. Also ich, weil der Film beginnt ja eigentlich damit, dass sich eigentlich so die beiden Hauptfiguren, der Damien und der Tom, sich ja überhaupt nicht mögen. Und das und immer wenn man denkt, ja jetzt könnte es vielleicht kippen, kippt es überhaupt nicht, so, das Gegenteil wird immer noch schlimmer und man denkt, die hassen sich ja also absolut tief und ähm, ja und ich habe so schnell gedacht, na vielleicht ist auch nur einer spul, vielleicht endet es auch ganz tragisch oder ich weiß ja auch nicht, wie doch verraten, das vielleicht endet es, es auch tragisch. Man aber. weiß es nicht. Und ähm, ja, aber es lebt eigentlich von diesen beiden jungen Darstellern und der Mutter, muss ich sagen, das ist auch eine ganz tolle Rolle gewesen. Die Frau, die gute Schauspielerin hieß Sardrine Gimberlein äh, wahrscheinlich eher.
1: Und Sandrine Gimberlein.
0: Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, ist, ist auf jeden Fall auch die dritte Hauptrolle eigentlich, auf jeden Fall. also Auch Siva ist ein sehr wichtiger Part, die Geschichte der Mutter von eben Damien. Und ähm, ja, also ich fand den Film auf jeden Fall ganz, ganz toll, muss ich sagen. Und das Spannende ist auch, dass der demnächst auch jetzt in die Kinos wirklich kommt. Man kann ihn also gleich nachprüfen. Ein spannender Film. Ich habe das Gefühl gehabt, aber im im sinne er ist ewig lang. Aber im Sinne von, ich will gar Episch. nicht, dass es aufhört.
1: Episch lang. Ja. ja, nicht ewig. Es war, war wirklich wunderschön anzuschauen. Mhm. Also die äh, die Thematik war sehr prickelnd. Und die ganze Geschichte entwickelt sich äh, wirklich unerwartet. Mhm. Also so, dass man wirklich reinsitzen kann und sich überraschen lassen kann. Und eben auch genießen kann. Das ist äh, Filmkunst.
0: Genau. Und ich hätte wirklich noch länger weitergucken können. Also mich, ich, mich Ja, das so, geht, mich
1: kann, könnte, weit, könnte weitergeben.
0: <lacht> also von daher, also ein sehr schöner Film. Ich kann ihn nur empfehlen. Ähm, kommt jetzt im nächsten Die Kinos, übrigens vom Freiburger Verleih, cool, Filmverleih hier in Freiburg. Ähm, wird herausgebracht, rausgebracht, ähm, Oh Gott, jetzt kommt Französisch weg. Was heißt 17 auf Französisch? Wie? Kann ich nicht, ah, kann kein Französisch. Mit 17 auf auf Deutsch. Hm? Sebastian, du hast eine Idee? Ich weiß, was 18 heißt.
1: Aber was 17 heißt. Dann sag doch einfach bin. 18 minus 1, die zählen doch immer gerne so rum. Die Suite
0: äh, moi ah? <lacht> Gut, also auf jeden Fall mit 17 auf Deutsch und auf jeden Fall angucken, ganz toller Film. Ja, aber nun zu der Mitte der Welt, Dieter. Du sahst ja den Film zum ersten Mal. mir ja, hat er gefallen?
1: Ich war jungfräulich bei diesem Film. Also mir hat er klasse gefallen. Ich hatte ja viel erwartet, weil wir die Leute schon einiges vorgeschwärmt hatten und das hat der Film auch gehalten. Also die Bilder waren richtig toll. Die beiden Hauptdarsteller perfekt aufeinander abgestimmt. Da stimmte die Chemie, da, da knisterte es zwischen den beiden, da brannte die Luft, da prickelten die Hormone. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also In, in den Nebenrollen gab es auch sehr, sehr gute Ware, zum Beispiel ein lesbisches Paar, auch richtig herzerfrischend. Und Phils beste Freundin, also Phil, das ist die Hauptrolle, 18 Jahre, gespielt vom zuckersüßen und hochbegabten Louis Hoffmann. Also, seine beste Busenfreundin, die BFF, die Cat, die war so flippig, dass es auch schon wieder wehgetat. getat. Und ja, das war aber genau das, was verlangt war. Und nicht zu vergessen, der Herzensbrecher Nicolas von Yannick Schümann zum Dahinschmelzen verkörpert. Mit Betonung auf verkörpert. Herrlich. Die Szene, als Phil ihn zum ersten Mal sieht, da ja, fallen ihm die Augen schier aus, die Kinnlade klappt nach unten. Und der Film trägt dem Rechnung, denn die Bilder dieser Szene werden in Zeitlupe durch die rosa Brille gezeigt. Zeigt. Herrlich. Habe ich das schon erwähnt? Herrlich. Man, ich glaub, <lacht> man erfährt, also dass sich diese beiden Jungs schon mal als Kinder über den Weg gelaufen sind. Die Zeitsprünge in den Handlungsebenen kann man auch ganz gut verkraften und die sind auch wichtig, um die Entwicklung der Figuren und ihre Geheimnisse zu verstehen. Denn darum geht es in diesem Film eigentlich. Die schwule Geschichte... Ist zwar vom Regisseur in den Mittelpunkt gerückt worden, das war im Buch nicht so, ist aber nicht im dramatischen Zentrum der Story. Die Coming-out-Phase, Phil's passiert mehr oder weniger so en passant, seine erste Liebe wird von seiner Familie völlig unaufgeregt aufgenommen. Aber das ist ja gerade das Erfrischende an diesem Film. Kein Drama ums Schulsein, jedenfalls nicht so. Aber ich will jetzt nicht so viel verraten. Eben Mai die DVD kaufen und mit dem Film schwelgen auf der Blu-Ray, die gibt es dann übrigens auch, lohnt sich dann hin und wieder ein Standbild anzuschmachten. Das hat mir jedenfalls der Regisseur verraten.
0: Die da jetzt mal ganz ehrlich, so zwischen den Zeilen... Konnte man es vielleicht erahnen, aber hat dir der Film gefallen? Ich würde das jetzt nicht so sagen. Ich war begeistert von ihm. Okay. Ja, wir werden in einer späteren Sendung noch ein Exklusivinterview hören, das du mit dem Regisseur Jakob M. Erber führtest. Doch schon heute wollen wir einen Ausschnitt aus dem Filmgespräch vor dem Kielpublikum mit dir und ihm hören. Es geht um das Thema, das man sich oft fragt, auch bei anderen Filmen, wie dreht man Sexszenen mit Schauspielern, in dem Fall sogar sehr sehr jungen, die dann hinterher sehr glaubwürdig wirken. Du hast hier ja, hat den Regisseur gefragt und hier nun der Ausschnitt.
1: Da wollen wir uns gerade mal von den beiden Jungs sprechen, also wie schafft man es als Regisseur diesen beiden, sage ich jetzt mal mutmaßlich heterosexuellen jungen Männern, so
5: eine intensive, überzeugende Liebesszene abzuringen? Erstmal würde ich das mutmaßlich heterosexuell streichen, einfach deswegen, weil wir, völlig egal was die für eine Sexualität haben, wir haben gemeinsam gesagt, darum geht's nicht. Es wird die Frage nicht beantwortet und wir sagen immer take what you want. Also, ähm, wenn, wenn wir Lust hat zu glauben, dass sie schwul sind, sollen sie das glauben. Wenn wir Lust hat zu glauben, dass sie hetero sind oder wie sind, ist völlig egal, weil das ist ein Film, wo es ja unter anderem darum geht, dass es egal ist. Ja,
1: ich habe jetzt nur sein. gefragt, aus der eigenen Erfahrung heraus äh, könnten sie ja vielleicht gar nicht schöpfen. Äh, gab es da ein ganz genaues Skript, ein Drehbuch, wo, wo jeder Finger an welcher Stelle, <lacht> wann, wie, ja? wo oder
5: mhm. haben die zwei einfach das äh, spontan entwickelt? Das, gab es tatsächlich im Drehbuch und es war, also ich, ich, ich hole ein bisschen aus. Und auch da sage ich wieder: Es ist völlig egal, mit wem du eine Liebesszene hast. Es ist immer furchtbar für Schauspieler und Schauspielerinnen. Weil du machst dich nackig vor einem Team von Leuten, vor Kollegen, Kolleginnen, die du eigentlich nicht kennst, mit denen du jetzt vielleicht eher nicht, vielleicht manchmal nicht im Bett bist. <lacht> Oder öfters wahrscheinlich. <lacht> Also das ist immer eine Herausforderung. Da kommt noch das Alter dazu, dass die noch, dass die tatsächlich auch recht jung waren. Und für Yannick zum Beispiel war es wirklich tatsächlich die, die erste Sexszene, obwohl er auch ein paar Jahre älter ist als, als Louis. Für Louis, ich glaube, nee, für Louis hatte davor schon eine, eine Liebesszene mal gedreht. Ähm, und das war, ich wusste aber, dass es für beide halt eine große Herausforderung ist. Und, und die ziemlich schießt, also haben sie auch gesagt, dass die Angst davor haben. Und dann habe ich gemeint, verstehe ich, habe ich auch und trotzdem erwarte ich, dass wir das so sinnlich und leidenschaftlich und schön wie möglich hinkriegen. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass wir einfach uns für drei Tage zurückziehen auf eine, in eine Hütte und dort äh, uns kennenlernen. <lacht> Quasi. Genau. Das ist der Punkt, wo ich immer gelacht habe. Und, <lacht> und dann haben wir da wirklich, wir haben einfach einen Workshop gemacht. Einen Sexualworkshop gemacht. Wir haben einfach wirklich also Vertrauen auf das und Hemmungen ja, abgebaut. Ja. Also ganz, ganz klassisch, ganz einfach. Ja. Und, und ich habe das auch genauso formuliert, also wir müssen einfach, wir fahren dahin, wir grillen gemeinsam, wir saufen gemeinsam, wir quatschen, auch viel über Sex quatschen, einfach um abzubauen, um, um, um näher, um, 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 um sich ein, einander zu, ja näher zu kommen, um, um Vertrauen halt einfach aufzubauen. Scheu und, zu nehmen, einfach. Auch. Genau, und dann habe ich das also so Spiele vorbereitet, dass man sich so das Vertrauensaufbau spielt, dass man halt sich gegenseitig führt. Der eine musste die Augen zu oder die Augen zu verbunden, verbunden bekommen, und der andere hat ihn durchs Haus geführt, durch den Garten geführt und so weiter und dann umgedreht. Ähm, und äh, sowas wie Tastspiele. Also man tastet einander den Körper ab und sagt, was man spürt und versucht es immer, po sozusagen positives Feedback drauf zu geben. Also nicht, oh, die Nase ist aber groß, sondern es ist eine Nase, die ist weich. So. Das ging dann wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, und dann äh, irgendwann auch das gleiche Spiel, nackt. Und das war total gut. Erstmal ist es natürlich ganz merkwürdig. Und dann letztlich ist es total gut, weil sie dann eben am Set nicht zum ersten Mal nackt voneinander sind und nicht zum ersten Mal den Pimmel vom anderen in der Hand haben sondern das dann einfach sehr viel selbstverständlicher ist. Plus man das Gefühl hat, dass wir drei den anderen im Team, im Team so ein bisschen was voraushalten. Wir sind schon ein bisschen stärker, wir sind ein bisschen erfahrener als die anderen. Und es gibt ein bisschen dadurch sind die alle Jungs einfach auch. einfach stärker in dieser in dieser Position so. Das kennen wir schon, wir können schon ein bisschen drüber machen so. Und dann macht man natürlich am Set macht man natürlich ein Close Set. Wer ist dann dabei? Kameran, Beleuchterton? Äh, nee, beleuchtet nicht, nee, Ton, Ton auch nicht, Ton mit eingebaut. Kamera ist drin, Kameraassistenz ist drin. Ich bin auch rausgegangen, ich habe gesagt, das, sie sollen ihr Ding haben. Ich muss ich ja. mir das auf meinem, auf meinem Monitor draußen angucken. Ähm, und meistens ist noch jemand für ein Kostüm drin, um denen schnell die Bademittel zu geben. Mhm. That's it.
1: Und das ist gut gelaufen? oder musst du das ist, Ach genau, und dann, wolltest reden, du, dann, oder?
5: dann wolltest du wissen, um, ob das gescriptet war. Das war gescriptet tatsächlich, also im Drehbuch steht wirklich drin, die Hand fährt über seinen Rücken, die, ein Tropfenrind läuft über die Lippen, all das. Das haben wir auch sehr genau durchbesprochen, was ich für Momente will und dann habe ich gemeint, lass uns erstmal probieren, ob das nicht in einem zu drehen ist. Ob, ob sozusagen die... Also das, schöner ist, ich wollte es gescriptet haben, weil ich wissen wollte, was für Momente ich brauche. Sollte es nicht funktionieren, dann kann man die wirklich einzeln aufgelöst drehen und dann schneiden. Und wenn es aber idealerweise so funktioniert, dass man, das, dass das aus der Szene heraus passt und funktioniert, das ist noch viel besser. Und dann haben wir gesagt, diese Punkte brauche ich, diese Punkte hätte ich gerne. Ich habe dann natürlich immer reingerufen, ah, äh, der Kameramann hieß Ciao oder heißt Ciao, äh, Ciao, äh, geh mal auf die Lippen oder geh mal auf den Hintern oder äh, äh, Louis, noch, mach nochmal die Hand oder so irgendwas. Also äh, ganz so romantisch ist es dann nicht. es ist schon ein bisschen technischer, aber, aber letztlich war es schon, ähm, schon war eine tolle, war, äh, warme, ja. im übertragenen Sinne warme, Stimmung einfach, also es hat wirklich gut, war, war war schon sexy, einfach auch. Und Sie mussten nicht dauernd lachen? Das ging, weil ich höre nee, so
1: unter Schauspielern, dass bei Sexszenen immer wahnsinnig viel gelacht wird, wenn die Stimmung gut ist. Das, das,
5: währenddessen weiß ich nicht, aber danach natürlich lacht man, das ist ein bisschen weg dann. Ja. Ja.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Gespräch mit dem Regisseur Jakob Moritz Erva über die Dreharbeiten von Die Mitte der Welt. Das vollständige Interview, denn es ging ja noch viel weiter, hört ihr Dieter Wann gleich?
1: Am 11. Mai 2017, denn am 12. Mai soll der Film Die Mitte der Welt auf DVD und Blu-ray in Deutschland erscheinen. Also am Tag davor bringen wir eine Gay-Watch-Ausgabe, in der wir den Schwerpunkt auf diesen genialen Film legen und eben ein exklusives Interview mit dem Regisseur und Drehbuchautoren Jakob M. Erva sind. Dann verraten wir auch, was M. heißt.
0: Ja, und jetzt gibt es gleich die Nachrichten aus der schwulen Welt. und daran im Anschluss sprechen wir mit dem Singer-Songwriter Chris and Taylor.
2: Und zwischen den Nachrichten und dem Interview mit Chris and Taylor verlosen wir noch Plätze auf der Gästeliste von der Party Schwuler Dance jetzt
0: am Samstag. Ihr könnt die ganz einfach gewinnen. Wie? Das sage ich euch gleich. Bis zu den Nachrichten hören wir aber noch einmal in den stimmungsvollen Soundtrack von dem Film mit 17 hinein. Mit 17 könnt ihr übrigens am Mittwoch, den 15. Februar, auch in der Queer-Filmnacht im Kandelhof um 20.50 Uhr sehen. Lohnt sich.
1: Hier ist das Erste Deutsche Radio 3 mit den Nachrichten der schwulen Welle.
0: Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst unsere Meldungen im Überblick. Streit um Blut. Dürfen Schwule und Bisexuelle spenden? Familienbande. Trumps Tochter setzt sich für LGBTI-Rechte ein. Und roter Teppich, das Ringen um die Teddy Awards, beginnt. Berlin. Vor einiger Zeit hat sich die Arbeitsgruppe Blut des Gesundheitsministeriums gebildet, die, die zusammen mit der Bundesärztekammer die Richtlinien für Blutspenden überarbeiten möchte. Unter anderem soll geprüft werden, inwieweit schwule und bisexuelle Männer von der Blutspende weiter ausgeschlossen werden sollen. Gesundheitsminister Hermann Gröhe von der CDU erklärte dazu: Es muss überprüft werden, ob neuere Testverfahren für Blutproben und eine bessere Einschätzung des Ansteckungsgeschehens eine befristete Spenderrückstellung von einem Jahr als Schutzmaßnahme ausreichend erscheinen lassen. Zitatende. So hat beispielsweise die Schweiz eine sogenannte ein Einjahresregel eingeführt, die besagt, dass schwule und bisexuelle Männer ein Jahr auf Sex verzichten müssen, bevor sie Blut spenden dürfen. Die gleiche Regelung gibt es auch in Frankreich, den Niederlanden und in Irland. Anders verhält es sich in Argentinien. In dem südamerikanischen Land wird nach dem individuellen Risikoverfahren und nicht nach der sexuellen Orientierung entschieden, ob ein Mann Blut spenden darf. Wer Blut spendet, obwohl er schwul oder bisexuell ist, begeht damit eine Ordnungswidrigkeit, da er im Fragebogen dazu angehalten wird, alle Angaben, Zitat, nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Zur Wiederhaltung kann mit einer Geldbuße von bis zu 10.000 Euro bestraft werden. Die Zeitschrift Männer zitiert zu diesem Punkt, in die Zeitung Männer zitiert zu diesem Punkt Kerstin Schweiger vom Blutspendedienst Nordost des Deutschen Roten Kreuzes. Sie sagt, würde eine bewusste Täuschung durch einen Blutspendenden bekannt, ohne dass es aufgrund der geleisteten Spende zu einem Patientenschaden käme, würde der Blutspendedienst das Gespräch mit dem Betreffenden suchen und ihn zwingend von weiteren Blutspenden ausschließen. Problematischer wird es, wenn eine Blutspende eines schwulen Mannes einem Patienten nachweislich schade. In dem Fall könnte ein Spender wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger Körperverletzung sogar angezeigt werden. Ihm drohe im schlimmsten Fall eine Geld- oder sogar Gefängnisstrafe. Das Gesundheitsministerium gab der wahl gegenüber der Zeitschrift Männer auf Nachfrage an, dass man die Überarbeitung der Richtlinien bis zum Frühjahr erwarte. Washington Vergangene Woche berichteten wir davon, dass die US-Regierung unter dem Präsidenten Donald John Trump plane, die Rechte von LSBTI, Menschen aus religiösen Gründen, einzuschränken. Nach Angaben der Zeitung Politico habe nun Trumps Tochter Ivanka zusammen mit ihrem Ehemann ihren Vater dahingehend beeinflusst, dass nun doch kein Dekret gegen Homo- und Transsexuelle erlassen würde. Die Zeitung Politico beruft sich dabei auf zwei Quellen aus dem direkten Umfeld des Umfeldes Paares. In der vergangenen Woche kursierten Berichte, wonach der Präsident der religiösen Menschen die offene Diskriminierung von LGBTI-Menschen erlauben würde. Ein entsprechender Entwurf wurde von der Zeitschrift The Nation veröffentlicht. Das Weiße Haus dementierte dies später. Daraufhin meldeten sich wiederum Vertreter der religiösen Rechten lautstark zu Wort, die eine Stärkung der Religionsfreiheit forderten. Ein möglichen Unterstützer ihrer Forderungen sehen Sie im Vizepräsidenten Mike Pence, der als erbitterter Gegner von LGBTI-Rechten gilt. Berlin mit der Eröffnung der Biennale beginnt nun auch in der Hauptstadt das Ringen um die Teddy Awards, die am 17. Februar 2017 zum bereits 31. Mal verliehen werden. Ausgezeichnet werden dabei Filme und Filmschaffende, die, wie es heißt, mit queeren Themen und filmischen Engagement einen Beitrag für mehr Toleranz, Gleichstellung, Akzeptanz und Vielfalt in der Gesellschaft leisten. Die Teddys werden mit einer eigenen Preisverleihung im Rahmen der 67. Internationalen in Berlin vor rund 1500 Gästen aus Kultur, Kunst, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft verliehen. Auch die Schwule Welle wird vor Ort sein und von den diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinnern berichten. Eine Gewinnerin steht derweil schon fest. Die deutsche Regisseurin, Produzentin und Autorin Monika Treuth erhält den Spezial Teddy Award 2017 für ihr Lebenswerk. Aus Anlass, an, aus Anlass der Preisvergabe zeigt das Panorama in diesem Jahr ihren zweiten Spielfilm, den Klassiker Die Jungfrauenmaschine aus dem Jahr 1989. Das war die schwule Welle mit den Nachrichten. Weiter geht's mit der schwule und dem Magazin.
2: Bevor wir gleich Chris and Taylor anrufen, gibt es noch etwas zu verlosen. Und zwar zweimal zwei Plätze auf der Gästeliste der Party Schwule Stands. Jetzt am Samstag in der Gaststätte Waldsee. Wie ihr die gewinnen könnt? Einfach eine E-Mail an gewinnspiel.schwulewelle.de bis Freitag, 10. Februar 2017 um 15 Uhr schicken und diese mit dem Stichwort Waldsee, ich will, versehen. Also noch einmal: Stichwort Waldsee, ich will, bis Freitag, 10. Februar um 15 Uhr an gewinnspiel.schwulewelle.de senden. Viel Glück!
0: Das war der Song Phönix aus dem Staub von Chris und Ann Taylor. Wir hatten schon vor einiger Zeit die Freude, mit Chris zu sprechen. Damals allerdings beendete ein Stromausfall je unser sehr angeregtes Gespräch. Ihr könnt das Gespräch noch nach wie vor auf unserer Webseite www.schwulewelle.de bei den Podcasts nachhören. Nun aber hoffen wir, dass es diesmal alles klappt und wir von einem Stromausfall verschont bleiben. Und so begrüße ich zum zweiten Mal bei der Schwulenwelle in Freiburg den Singer-Songwriter Chris von dem Ein-Mann-Duo Chris Taylor. Hallo Chris. Hi, hi Hartmut. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Chris, euer Duo wurde ja 2008 in London gegründet, wobei dein Bühnenpartner kein Mensch aus Fleisch und Blut ist, sondern etwas anderes. Magst du noch einmal kurz erläutern, wer oder was dein Bühnenpartner Taylor ist? Ja klar, äh, Taylor, das ist
6: meine Gitarre. Äh, das okay. ist die Marke der Gitarre. Äh, und äh, als ich dann in London gesessen habe und als dann langsam darum ging, okay, ähm ich muss langsam herausfinden, wie ich mich nennen will, da habe ich jeden Tag damit verbracht, runter auf, auf diese Gitarre zu starren und diesen Schriftzug Taylor zu lesen. Und deswegen war dann recht schnell für mich klar, dass Taylor äh, fester Bestandteil der Band werden müsste.
0: Und bist du tatsächlich nur mit Taylor unterwegs oder hast du auch eine feste Band um dich herum gescharrt?
6: Das ist bei mir immer unterschiedlich. Ich habe mir jetzt äh, dieses Jahr vorgenommen, nur Solo zu spielen, mhm. mit, also mit ganz kleinen Ausnahmen. Ich habe in den letzten Jahren recht viel mit Band gespielt, aber ich möchte wieder so ein bisschen zurück zu den Wurzeln kommen mhm. und und deswegen äh, wird jetzt dieses Jahr vermehrt
0: Solo sein. Ja, und ganz aktuell hast du ein neues Album herausgebracht. Das heißt Phoenix aus dem Staub und ist deine erste deutschsprachige CD. Wie lange hast du denn an dem Album gearbeitet und wie kam es, dass du sie gänzlich in deutscher Sprache aufgenommen hast? Ich
6: ich glaube, ich fange mit dem zweiten der Frage ja. zuerst an. Gerne. Ich habe, seit, seitdem ich angefangen habe, Musik zu machen, und ich war ausschließlich Englisch. Äh, seit 2008 habe ich ausschließlich englischsprachige Musik gemacht. Mhm. Ähm, und immer, wenn ich irgendjemand getroffen habe aus dem Musikgeschäft, ob es ein Manager war oder, oder jemand äh, von Plattenfirma oder sonst irgendwas, Leute, die mir Ratschläge gegeben haben, Feedback, ähm, wo es um Kooperationen ging, ähm, kam immer irgendwann die Frage: Ja, kannst du nicht vorstellen, deutsche Musik zu machen? Das ist gerade voll im Trend und. Deswegen, deswegen haben alle gesagt, mach deutsche Musik, mach deutsche Musik, und das war so ein Grund, warum ich es nicht machen wollte, mhm. äh, weil, ich, weil für mich die Aussage, das ist von einem Trend macht war für mich ziemlich doof und äh, ich bin ziemlich anglophil. Ich habe ein Jahr, wie gesagt, in London gewohnt, ein Jahr mhm. noch in Amerika gewohnt und deswegen habe ich mich in der englischen Sprache sehr wohl gefühlt. Aber ich habe langsam so gemerkt, dass es doch sehr, sehr schwierig ist äh, für, für meinen Stil des, des, des Songwritings, ähm, äh, wo ich Geschichten erzählen will, natürlich, äh, was ja viele wollen, ähm, aber wo es halt um, auch um Wortspiele geht und, und auf, auf so Kleinigkeiten oft ankommt, die bei den otto -Normal -Deutschen nicht so ganz ankommen, mhm. äh, sprachlich gesehen. gesehen, auch, auch wenn er gut Englisch spricht und mir sogar irgendwann ist mein Freund, irgendwie nach, wir waren glaube ich zwei Jahre zusammen zu dem Zeitpunkt, zweieinhalb Jahre und der kam irgendwann zu mir und hat gemeint, ach darum geht es in dem Lied, das habe ich jetzt erst verstanden und er hat es irgendwie zwei Jahre zwei Jahre lang hatte ich das Lied jede Woche gehört und da habe ich mir gedacht, okay, äh, vielleicht sollte ich jetzt doch mal ein paar Sachen überdenken und äh, der, der große ausschlaggebende Punkt war, eine meiner absolut liebsten Künstlerinnen, äh, Aline Cohn, ist eine Freundin von mir, und die hat mir gesagt: Hier, du willst Geschichten erzählen und kein Mensch versteht's. Mhm. Und ich musste ihr versprechen, ähm, bis zu ihrem Geburtstag, das war, ich glaube, ein halbes Jahr später, äh, fünf Lieder auf Deutsch zu schreiben. Äh, fünf habe ich nicht ganz geschafft, aber drei Stück. Mhm. Und ähm, die habe ich dann auch live gespielt, ins Set eingebaut, und da habe ich schon direkt gemerkt, dass es wirklich was anderes ist. Dass man ganz andere äh, Verbindungen aufbaut. Vorher war es so, ach ja, das ist total schön, schöne Melodie und Leute haben Spaß und ähm, plötzlich mit dem in deutschen Liedern war es so, dass da eine ganz andere andere Verbindung zu den Leuten geherrscht hat und mhm. äh, ganz anderes Feedback kam und das hat dann so den, den, den Ausschlag gegeben. Lange Antwort. Mhm. Und äh, die kürzere Antwort auf den ersten Teil der Frage, ähm, mhm. rund anderthalb Jahre hat es gedauert, aber mit Pausen, mhm. äh, bis das Album dann eingespielt war.
0: Und wie arbeitest du dann so an einem Album? Machst du wirklich ganz allein und, und beginnt bei man da erst zu so einem Song und einem zweiten kommt er da dazu oder hat man so ein Gesamtkonzept von dem Album gleich mal im Kopf und macht dann erst die Songs?
6: Um, ich ich mache das, das, das Song nach Song, also ich schreibe einfach Musik, bei mir ist alles sehr, sehr intuitiv, mhm. um, ich habe recht spät angefangen mit der Musik, das ist auch der Grund, warum ich nach London gegangen bin, um, um was zu erleben, um was zu erfahren, um zu üben, um zu schreiben. Und äh, bei mir ist es sehr, sehr intuitiv. Deswegen ähm, ist es das so, das Lied geschieht quasi und ich gucke dann, was passt auf dem Album und wie passt das zusammen. Mhm. Ähm, ich habe super Lust auf ein Konzeptalbum, aber das ist was, was ich, ähm, was ich irgendwie so ein bisschen in die Zukunft verschiebe. Das ist was, was mich ungemein reizt, aber ähm, erstmal finde ich so den, den anderen Weg ist für mich ein bisschen sinnvoller.
0: Und wie kam der Titel des Albums Album zustande? Phönix aus dem Staub?
6: Phoenix aus dem Staub. Ähm, Phoenix äh, weiß man ja, das ist so, mhm. so ein neues Erwachen, äh, etwas, was neu, etwas Altem entsteht. Und ähm, das ist ein bisschen auch ein Wortspiel natürlich auf, auf das Phoenix aus der, aus der Asche. Mhm. Ähm, aber ich hatte denk, das Gefühl so bei mir, ähm, dass ich mich ein bisschen künstlerisch verlaufen hatte. Ich habe viele Feste gespielt äh, mit meiner Band, wie gesagt, und mhm. auch viele CSDs, ähm, was, was super ist, was super viel Spaß macht. Ähm, aber bei, bei Festen und CSDs ist es halt oft so, dass die Leute natürlich feiern wollen. Linie mhm. Und äh, als, als Künstler will man dann natürlich auch äh, irgendwie äh, nicht so der, der, der Miesepeter sein und, und die Stimmung vermiesen. Deswegen haben wir halt auch viele Cover reingenommen. Ich habe viele schnellere Lieder geschrieben und das hat schon Spaß gemacht. Aber ich habe das Gefühl, dass mich künstlerisch nicht ganz erfüllt hat. Mhm. Ähm, und ich hatte auch das Gefühl, nochmal zum Thema irgendeine Verbindung mit den Menschen aufbauen, dass nicht so viel hängen geblieben ist. Wir hatten immer super Resonanz und wie gesagt, die Leute haben getanzt und geklatscht und alles schön. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass nicht viel jetzt wirklich hängen geblieben ist, außer so ein bisschen Unterhaltung. Und ähm, deswegen... Ähm, und mit auch dieser, wie gesagt, dieser Entscheidung, diese Sprache zu machen, ähm, war so, äh, habe ich mir so ein bisschen so eine halbe Zwangspause und eine halb freiwillige Pause verordnet und habe Staub über das Ganze so ein bisschen wachsen lassen, also bildlich gesprochen. Mhm. Habe das ein bisschen einschlafen lassen, um dann mit dem Album und mit der deutschen Musik äh, irgendwie quasi ähm, aus dem Staub da äh, zu, zu erwachen.
0: Ja, und den Titelsong haben wir ja eben schon gehört. Und wir wollen gleich noch einen zweiten Song nachschieben. Es ist die erste single des Albums und heißt Teufelssohn. In dieser Woche erschien auch ein sehr stimmungsvoller Videoclip dazu. Ähm, Teufelssohn fand ich klang eher so melancholisch. Von was handelt denn der Song? Fandst du? Ich
6: fand mein, Teufelssohn klingt eher so frech. Ja? Also, in nee, also, also gar nicht negativ
0: melancholisch, aber ich fand ihn eher melancholisch. Aber ich, mir hat er sehr gut gefallen, aber ich fand ja eben ein Hauch melancholisch, ja. Um, das ist so das ziemliche Gegenteil. Also Teufelssohn. Mhm. Äh, ich
6: sage mal so, ich habe mich für den Namen Teufelssohn entschieden, weil ähm, es war so das netzte Wort, was mir über die Art Mensch eingefallen mhm. ist, äh, dass man auf der Bühne sagen kann, wenn eventuell auch Kinder davor rumlaufen könnten. Aber es geht tatsächlich um um, um Menschen im Leben. Ähm, der vielleicht mal für einen wichtig war. Und wenn man das feststellt, okay, ähm, dieser Mensch ist kein guter Einfluss und außer gut auszusehen, kann er nicht so viel bieten. Ähm, und dass man dann irgendwie quasi die Kontrolle wieder übernimmt über sein Leben und ganz weit weg segelt weg von, von dieser Art Mensch.
0: Dann hören wir uns mal den Song jetzt an. Teufelssohn von Christian Taylor.
7: Hallo, wir, wir sind Werner und die Hause. die
0: Auswanderer. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland. Das war der Song Teufelssohn von dem Singersongwriter Chris and Taylor und Chris ist nach wie vor bei uns in der Leitung. Chris, zu dem Song gibt es ja auch einen sehr stimmungsvollen Videoclip. Er ist animiert und du hast mit Niklas Zink zusammengearbeitet. Wie kam denn die Zusammenarbeit zustande und ähm, habt ihr den Clip optisch zusammen erarbeitet oder wer hat die Idee gehabt zu dem?
6: Den Niklas hatte mich äh, vor schon einiger Zeit, hat er mich mal angeschrieben. Ähm, er ist äh, Fotograf, ähm, mhm. auch noch, neben dem, dass er ähm, äh, Animationen macht. Und er hatte mich deswegen angeschrieben. Und ich habe ihm äh, gesagt, dass ich mir äh, gerne mal seine Seite anschaue. Dann war es aber so, ich, ich habe eine feste Fotografin, mit der ich meistens arbeite. Mhm. Äh, und äh, deswegen hatte ich so nicht wirklich Bedarf zu der Zeit. Aber ich muss sagen, ich habe die Animationen gesehen und die Illustrationen, die er gemacht hat, und fand die total, total schön. Und habe ihm gesagt, ob er sich können ein Musikvideo mit mir zu machen und er hatte total Bock auf das, das, auf die Idee und als es dann konkreter wurde als dann Teufelssohn irgendwie fer äh, äh, fertig aufgenommen war äh, haben wir uns zusammengesetzt und ähm, ich meine das, das Musikvideo erzählt ja so ein bisschen äh, so, so Geschichte aus dem Lied, ähm, mhm. also ähm, von daher die Story war recht schnell klar und äh, mit, mit dem Stil und alles ist, ist, hat, er, hat er sich ausgedacht und, und äh, ich habe dann halt Feedback gegeben, so äh, was ich gerne anders hätte, von mhm. Farben anders, von Figuren anders, äh, aber grundsätzlich war das alles so aus, aus seinem Kopf entsprungen, die Bilder.
0: Und wirst du mit dem Album eigentlich jetzt auch live zu erleben sein und wenn ja, gibt es schon Termine, die wir da bekannt geben könnten?
6: Oh je, es gibt, wie immer, es gibt jede Menge Termine, mhm. ähm, aber viele sind noch gar nicht so äh, fertig, also ich, ich, will keine Termine öffentlich nennen, wenn der Vertrag nicht ja, abgeschickt ist. Ähm, von daher lohnt sich am besten auf, auf Facebook oder meine Internetseite in, in ein paar Wochen oder so zu schauen. Wie gesagt, Facebook ist eine ganz gute Adresse. Da freue ich mich natürlich, wenn ich unterstützt würde, werde. Mhm. Und da poste ich auch dann immer, wenn die Auftritte sind. Es wird jede Menge Sachen geben in ganz Deutschland über den Sommer. Mhm. Und wer in Wiesbaden <lacht> vielleicht oder Wiesbaden Umgebung zuhört, da habe ich am 13.04. ein größeres Konzert zwischen und Fans in der Wartburg. Das läuft über das Staatstheater in Wiesbaden. Mhm. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, einfach am besten bei Facebook
0: schauen. Okay. Und du warst ja in der Vergangenheit auch bei vielen CSDs schon vertreten. Ich selbst habe dich hier ja in Saarbrücken damals zum ersten Mal auf der Bühne erlebt. Du gehst auch auf der Bühne sehr offen damit um, dass du spul bist. War das eigentlich immer so von vornherein oder kam das erst nach und nach, dass sich da... Ja,
6: glaubte? ja. Das, das war von vornherein so. Mhm. Ich, ich bin da... Also, ich, ich, ich weiß, wie, wie viele, viele Schwule, äh, Männer, Frauen, äh, Lesben, Frauen wissen, ähm, mhm. dass es viele Leute gab, die uns irgendwie Türen geöffnet haben. Und, und ähm, ich glaube, ich finde es ist eine Zeit, dass man irgendwie auch durch diese Türen irgendwie geht und, und dass ein paar mehr Leute äh, nicht mehr die Nummer fahren, von wegen, nein, nein, ich bin heterosexuell. Und dann, wenn man Erfolg hat, dass man dann sich outet. Wie gesagt, ich habe es da voll mhm. zu respektvoll, so die Geschichten sind, sind ganz unterschiedlich und, und für nicht jedem ist es möglich, äh, sich, sich von vornherein zu outen, aber ähm, für mich äh, stand das gar nicht irgendwie zur Debatte. Ich, ich, die Leute, jeder darf wissen, dass ich schwul bin ähm, und ich sage das auch nicht nur auf CSDs, äh, ich rede da ganz offen drüber, ob ich für eine äh, Kirchenveranstaltung spiele, für die CDU oder was weiß ich. Mhm. Ähm, ja, ich finde irgendwie ähm, ja, ich, ich will mich nicht verstecken.
0: Du bist ja generell sehr engagiert auch für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transmenschen. Wie geht es dir denn momentan nicht mit der politischen Lage in Deutschland, Europa oder in den USA? Bei mir geht es ja ein bisschen so gerade, ich habe so das Gefühl, dass man, dass die CSDs momentan ja wichtiger sind denn je. Wie geht's es dir damit?
6: Ja, ich glaube, keinem geht es so wirklich mhm. gut damit. Ähm, es, ist, es ist natürlich sehr unschön, schön, ähm, das so mit zu betrachten. Ich, ich glaube, ähm, ich muss sagen, ich finde es so schade, dass das kein Dialog mehr stattfindet. Mhm. Ähm, so, also ich bin schwul, ich bin dunkel heute. ich ähm, habe äh, mir schon ziemlich, äh, mein, meine Devise war immer, ähm, ich bin froh, wenn auch dumme Fragen, also in Anführungszeichen mhm. dumme Fragen gestellt werden, weil, weil dann kann ich jemanden aufklären und ich habe wirklich die schon krass ignorante Sachen gehört, ähm, aber ich war irgendwie froh darüber, weil, weil man dann in den Dialog kommen konnte und der Person erklären konnte, warum es äh, vielleicht ein, ein nicht ganz so schlauer Gedanke ist ähm, und das finde ich ich freue mich freue wenn das wieder ein bisschen mehr stattfindet. Wenn man Leuten irgendwie erklärt, nicht nur, hey, du bist dies, du bist das, du bist homophob, du bist ein Arschloch, du bist ein Nazi, was weiß ich, sondern dass man vielleicht versucht zu sagen, hey, das ist nicht ganz so cool aus dem mit dem Grund oder, ähm, ich, ich glaube, das ist irgendwie der richtige Weg, um mit sowas umzugehen, aber einfach mhm. nur sich gegen gegenseitig anzuschreien als, als Nazis und Gutmenschen und, und sonst was, ich, ich glaube, das, das hilft nicht wirklich und, ähm, ja, das wäre so ein bisschen so mein Appell äh, irgendwie. Also nicht, dass ich jetzt irgendwas zu sagen hätte, aber äh, das wäre mein Appell, dass man irgendwie versucht, äh, wieder in Dialog zu kommen und nicht nur irgendwie sich selbst so als als zu postulieren und und äh, ja als als äh, Menschenrechtsvertreter, sondern mhm. irgendwie auch auch versucht, mit Leuten zu reden und und ähm, ja, das ist so mein mein
0: mein mein Blick. Mhm. Ähm, Unser Gespräch neigt sich ja leider schon langsam dem Ende zu, aber trotzdem noch ganz kurz eine Frage. Du bist ja aus Wiesbaden, wir sind hier aus Freiburg. Gibt es denn ein klein wenig Hoffnung, dass du mal in unsere Gegend auch kommst und äh, ein Konzert gibst? Hast du da irgendwie weitestritte Pläne?
6: Aber klar. Also ich meine, äh, grundsätzlich spiele ich ja in ganz Deutschland mhm. äh, und <lacht> mhm. ähm, ich, wir, sind, wir sind dies ja sehr, sehr spät im Booking dran. Äh, mhm. Auch weil das Album so spät fertig geworden ist, natürlich will man sich dann erst äh, auch mit den Sachen bewerben, die man dann auch spielt. Ähm, und wir sind ein bisschen spät dran, von daher, ich habe bisher noch nichts in Freiburg, aber äh, Hoffnung gibt es da immer und, und äh, ich, ich werde mich dann mal, ich, ich sag mal meinen Leuten Bescheid, dass die in genau, <lacht> genau, das Richtung ein bisschen gucken.
0: Genau, dann meldest dich bei uns, dann wird man immer gut Werbung machen für dich. Super. Ähm, jetzt zum Abschluss noch, ähm, wo kann man deine Songs überhören, wo kann man die CDs erwerben, das kannst du nochmal sagen, also Facebook bist du zu erreichen, du hast auch eine Webseite?
6: Genau. Meine Website ist äh, www.chrisandtaylor.de ähm, und ich glaube, mich stimmt man auch, also recht schnell finden, wenn man einfach bei Google. Es eingibt, Chris and Taylor mhm. ähm, und äh, die CDs gibt es äh, auf der Website kann man die äh, als, als physische CD kaufen, mhm. ähm, aber in, in Online-Shops als als Online-Download MP3s gibt es die überall, also von von Amazon über Google Play, iTunes. Um, ich glaube auch auf den, den Namen vergessen. Äh, Spotify. Ah, genau. Ich bin kein Fan von Spotify. Wahrscheinlich mhm. den Namen eher verdrängt. Also nein, so auf Spotify, Deezer und alles Mögliche.
0: Und jetzt hören wir zum Abschluss auch nochmal einen Song von dir, aus von deinem brandneuen Album Phönix aus dem Staub. Ich habe mir zum Abschluss den Song Kein neuer Tag ausgesucht. Magst du ein paar Worte dazu sagen, zu dem Song?
6: Ja, <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie persönlich ich es werden soll. Ähm, in kein neuer Tag geht es geht's um Abschied. Und da geht es so um, 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 äh, da darum, wenn man noch nicht ganz bereit ist, mit, mit einer Sache, mit einem Menschen irgendwie abzuschließen und äh, noch ein letztes Mal so tun tun will, als als wäre noch alles in Ordnung, bevor man bereit ist, sich einzugestehen, dass vielleicht doch nicht so in Ordnung ist.
0: Okay, Chris, wir wünschen dir auf jeden Fall erstmal viel Erfolg. Möge dein Album in den Charts möglichst weit nach oben stürmen und dann hoffentlich hast du weiterhin so viel Spaß auch an deiner Arbeit und bleib, wie du bist. Dankeschön. Das war Chris vom Ein-Mann-Duo Chris und Taylor und nun freuen wir uns noch über einen weiteren Song aus seinem Album Phoenix aus dem Staub«. Wir haben schon gesagt, wie er heißt. Er heißt nämlich »Kein neuer Tag«. Schwule Welle, das Magazin mit den Aussteigern.
2: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Serie Die Auswanderer. Im vergangenen Juni brachen ja Werner und Josef alle Brücken hinter sich ab, verkauften ihre Freiburger Wohnung und zogen nach Zypern. Ihr Ziel im fernen Zypern wollten sie eine Gay-Sauna eröffnen. Ein spannendes und sicher auch gewagtes Unterfangen. Seitdem verfolgen wir ein wenig ihren Werdegang im fernen Zypern. Und heute ist es mal wieder allerhöchste Zeit nachzufragen, wie es den beiden so ergeht. Und daher herzlich willkommen zurück hier in der schwulen Welle und live aus Zypern, Werner.
7: Ja, hallo. Schön, mal wieder euch zu hören. Hey.
2: Wir freuen uns auch Wir sind auch ganz gespannt, wie es euch so ergeht. Werner, aber zunächst einmal mach uns doch ein bisschen neidisch. Mit welchen Temperaturen schlagt ihr euch derzeit hier in Zypern herum?
7: Wir schlagen uns auch im Winter herum. Kein Schnee, keine Minustemperaturen und derzeit, eigentlich seit zwei Tagen beginnt hier die schönste Jahreszeit. Nach dem Regen folgt nämlich die grüne Jahreszeit. Es ist alles grün und blüht.
2: Oh, das hört sich ja schon mal gut an. Das heißt, in welchem Temperaturbereich sind wir? Also wir sind hier bei drei Grad, zwei Grad, als ich ins Studio gefahren bin und ihr seid so zehn Grad mehr?
7: mindestens zehn Grad mehr. Wir sind im Unterschied, sobald die Sonne untergeht, sind wir im äh, gefühlten Minusbereich, aber das liegt dann wirklich bei über 10 Grad noch und tagsüber wenn die Sonne brennt. Ähm, kann man also schon da sein.
2: Okay, also ein sehr hartes Leben, wie wir hören. Werner, als wir uns das letzte Mal in der Adventszeit sprachen, klang es ja so, als dürften wir uns bald auf die Eröffnung eurer Gay-Sauna im Frühjahr freuen. Wie sieht es denn nun aus bei euch? Wie laufen die Baumaßnahmen?
7: Ähm, die laufen ganz gut. Ähm, wir kommen vorwärts. Wir haben über 3.000. Meter Kabel verlegt, wow. äh, un, un, unzählige Wasserleitungen. Ähm, <lacht> <lacht> also kann man gar nicht mehr beschreiben. Ich glaube, ich habe vier äh, Paletten, riesengroße Plasterboards verbaut, die wow. Wände stehen, <lacht> äh, enorm Holz. Also, also, es hat sich was getan.
2: Es hat sich was getan. Okay, super. Das heißt, wir nähern uns immer mehr der Eröffnung. Ähm, was sind denn im Moment so die Dinge, an denen ihr euch jetzt gerade abarbeitet? Was sind gerade die größten Baustellen?
7: Die größten Baustellen sind jetzt die Dekorationen. Also nachdem mhm. die, die Grundbaumaßnahmen vorbei sind, äh, geht der Schmutz auf die Straße und mhm. die schönen Farben kommen ins Haus rein.
2: Oh, wunderbar. Okay, jetzt wird es richtig dekorativ, richtig bunt und so wie es dann auch am Ende aussehen soll. Ähm, unser Alex war ja vor Weihnachten auch bei euch in Zypern und hat euch besucht. Er war sehr angetan von der Optik schon damals. Das wird ja dann wohl die größte Gay-Sauna in Zypern oder sogar Sauna in Zypern, ist das richtig?
7: Äh, es gibt noch eine weitere Sauna in einer anderen Stadt. Mhm. Äh, die ist etwas kleiner, hat aber mehr Freifläche wie wir, wie wir Stadtsauna sind und mhm. das, äh, ja. in Berglandschaft. Die können in Garten mehr sich ausbreiten.
2: Okay, gibt es einmal die Stadt und einmal die Landsauna, Wieder wie Stadt- und Landsitz.
3: <lacht>
2: Wunderbar. Ähm, ihr legt ja sehr viel Wert auf die Details, wenn man die Bilder so anschaut. Wer ist denn da der kreative Kopf bei euch? Denn ein wenig erinnert das uns hier im Freiburger Umland ja schon auch an den Europapark von der Dekoration her.
7: Na, ich glaube, er ist umgekehrt. Ah. Ähm, der Europapark klaut ja die Dinge hier. Das glaube ich auch.
3: <lacht> um
2: es so rum zu sagen.
7: Naja, der, der kreative Kopf bin eigentlich ich. Ich versuche auch alles umzusetzen. Wobei mich der Josef Ohn wahrscheinlich überrascht hat. Am Anfang wusste er gar nicht, was was eine Spachtel oder sowas ist. Inzwischen baut er also komplette Wende, der Streich, der macht, der tut. Da hat sich wirklich zum Handwerker und Genie oh. entwickelt.
2: Okay, ähm, da seid ihr jetzt also richtig dabei. Gibt es denn mittlerweile schon einen ungefähren Zeithorizont, wann dann die Eröffnung stattfinden soll? Es wird jetzt immer konkreter.
7: Keine Ahnung, ich muss jetzt gerade mal Josef fragen, der ist gerade von der Baustelle zurückgekommen. Wann wollen wir denn eröffnen, Josef?
5: Ja, wir ich habe Glück in diese, dieser nächsten Monat.
7: Oh, hat, habt ihr gehört, im nächsten Monat wollen wir.
2: Wow, okay, das Öffentlich ist eröffnet. das ist ambitioniert, okay. Ja, da sind wir ja gespannt. Also wir bleiben weiterhin am Ball und ähm, drücken euch die Daumen und toi toi toi, dass ihr das auch so einhalten könnt. Ähm, wir haben aber auch gehört, dass es hin und wieder kleinere und größere Rückschläge gab, wie wahrscheinlich bei jedem großen Projekt auch damit zu rechnen ist, aber bei euch wurde eingebrochen und einiges entwendet. Ist das richtig?
7: Naja, eingebrochen mehr oder weniger. Es herrscht hier irgendwo so eine Sitte, wenn einer sich ungerecht bezahlt fühlt, was ja hier durchaus möglich ist, weil der Chef bei mir in die Tasche steckt, dann bedient man sich an irgendwelche Maschine bei uns aus. Leider, unsere lieben Fernseher, die wir noch im Keller deponiert hatten, weil kein Platz war, okay. die zählen jetzt. an. Also wir brauchen ganz dringend viele, viele, viele Bildschirme.
2: Okay, ja, das ist ja auch ganz wesentlich für so ein Etablissement. Ähm, habt ihr denn davon irgendetwas wiederbekommen, beziehungsweise zahlt da eine Versicherung oder wie ist da die Situation?
7: Nee, da muss, da muss man einfach drüber weggehen. Mhm. Ähm, das ist ein Niederschlag, am nächsten Tag geht es wieder weiter. Wir müssen einfach vorwärts schauen. Es tut weh, es sind viele Rückschläge gewesen, mhm. ähm, unvorhersehbare, aber es geht immer weiter und wir gehen vorwärts.
2: Okay, na dann ähm, hoffen wir, dass äh, da alles an seinem Platz bleibt, wo es jetzt auch bleiben soll, <lacht> in die nächste Zeit.
7: <lacht>
2: ja, wir wissen ja, ähm, Werner und das ist allgemein bekannt hier im Kreis, dass du handwerklich sehr geschickt bist. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt drei Kilometer Kabel verlegt, unzählige Rohre, Wasserrohre. Ist das denn bei einem Projekt dieser Größenordnung wichtig, dass praktisch der Bauherr selber weiß, was er will und auch weiß, wie er das selbst machen kann?
7: Mm. Geh mal zurück in die alte Heimat nach Deutschland. Da gibt es einen Architekt, einen Bauträger, mit dem man sich vorher bespricht und bekommt auch eigentlich das Haus oder die Wohnung hingestellt, die man hat. Hier in Zypern äh, solltest du schon wissen, was du willst, denn die Handwerker machen dir irgendwas, was du hinterher sagst, uh, die Wand ist krumm. Also wissen, was getan wird und was zu tun ist, sollte man hier auf jeden Fall bei so einem Projekt
2: Okay, und auch einfach, um da noch äh, ein ein Auge mit drauf zu haben und gegebenenfalls korrigierend eingreifen zu können, wie du es wahrscheinlich auch schon hin und wieder gemacht hast. Und dann weißt du auch, was ihr am Ende habt.
7: Ja, war bei mir auch notwendig. Ich habe hier in Zypern den deutschen Standard eigentlich untergebracht okay. und das sind das sind Welten weil wir, Zypern lebt eigentlich 20 Jahre zurück. Mhm. Also es war Zukunftstechnik, die ich den erstmal beibringen muss. <lacht> okay. Elektronische Wasserhähnen oder sonstiges. Ja. Also es gab viel Spannendes in Bauprojekt.
2: Also ihr bringt die moderne deutsche gay sauna und die moderne mitteleuropäische Elektronik nach Zypern. Okay.
7: Richtig.
2: Werner, <lacht> ähm, was für uns auch ein ganz interessantes Thema ist, ähm, über das wir auch schon öfters geredet haben. Ähm, du hast ja erzählt, dass viele Zyprioten sehr gespannt sind auf die Sauna. Hat sich denn das weiter intensiviert? Gibt es mehr Nachfrage nach eurem Projekt?
7: Mit Sicherheit, nachdem wir jetzt ähm, uns bei den Nachbarnschaften bereits voll etabliert haben, also auch unter dem Namen gay sauna <lacht> ähm, spricht sich das wie ein Lauffeuer rum, dass wir tatsächlich äh, definitiv irgendwas hier in Wernerka aufbauen und wir bekommen Besuch. Okay. Also regelrecht besucht, die besuchen uns bereits schon in der Baustelle.
2: Wow, und, und die lassen auch mal die Bildschirme da, sind ja keine mehr da, okay. Aber <lacht> den Rest, das wäre ganz schön. Ähm, das heißt, äh, es gibt interessierte Menschen. Gehst du dann auch davon aus, dass es genügend offen schwul lebende Menschen gibt auf Zypern, die eure Sauna dann auch besuchen werden? Oder ist das Konzept hier dann doch eher... Ähm, dass ihr auch viel mit Leuten arbeitet, die nicht geoutet sind, die bisexuell sind, wo es auf jeden Fall sehr, sehr verdeckt sein muss.
7: Ja gut, wir, wir haben ja verdeckt gebaut. Mhm. Also es ist wirklich ein äh, Secret, die Nachbarn wissen Bescheid, aber ähm, was in dem Gebäude dann wirklich äh, ist oder, oder äh, passiert, das bleibt wirklich im Gebäude drin mit Security. Das, also auch die verdeckt Lebensschwule können kommen und mit Sicherheit gibt es genügend Schwule, die kommen werden.
2: Mhm. Mit Security und guten Feuerschutzmaßnahmen. Wir hatten ja jetzt vor kurzem ganz äh, schreckliche Nachrichten aus Berlin. Sowas was sich natürlich auch nicht wiederholen, aber dafür werdet ihr sorgen. Du hast ja auch gesagt, genügend Wasserrohre wurden verlegt.
7: Richtig. Genau.
2: Was ganz anderes, Werner, hier bei uns in Deutschland, in der Community, herrscht ja auch ein wenig Sorge, dass viele Rechte, die wir Lesben, Schwule und Transmenschen errungen haben, bald wieder in Frage gestellt werden könnten. Zum Beispiel beim Stichwort Donald Trump, Le Pen und auch andere Politiker dieser Art. Wie, ver wie verfolgt ihr das denn von Zypern aus und gibt es auch in Zypern ähnliche Tendenzen oder ist man hier vielleicht in einer ganz anderen Phase? Wir fragen das nach, weil du ja bereits erzählt hattest, dass es in Zypern alles ja ohnehin etwas verdeckter abläuft.
7: Ja, In Zypern läuft es verdeckt ab, es ist aber alles erlaubt. Also von der Lebensgemeinschaft, Lebenspartnerschaft bis, bis hin zum öffentlichen Händchenhalten wäre alles erlaubt. Das tut keiner. Mhm. Ich habe noch keine gesehen hier. Ähm, ich selbst beobachte das etwas kritisch, wobei das die, die ganzen Dinge in Zypern weit ab vom Festland äh, etwas anders laufen. Was mhm. also es interessiert hier, äh, die Menschheit nicht ganz so wie auf
2: dem Okay. Werner, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt darauf, wie es mit dir und Josef und eurem tollen und großen Projekt weitergeht und freuen uns schon sehr bald darauf, wieder mit euch zu plaudern. Wir drücken euch die Daumen, dass es dann nun auch bald wirklich an die Eröffnung geht. Wir sind sehr gespannt und sagen mal wieder Danke, dass ihr ja. bei uns in der schwulen Welle wart.
7: Gerne und ich freue mich aufs nächste Mal. <lacht>
2: Wir freuen uns auch. Und damit danke und tschüss nach Zypern. Und das war damit auch die heutige Ausgabe unserer Serie Die Auswanderer.
0: Das war es dann auch schon mit unserem Magazin am Donnerstag, den 9. Februar 2017.
2: Wir danken allen unseren Gästen, mit denen wir heute in interessanten Gesprächen waren. Das waren Jakob M. Erwer, dem Regisseur von
1: Mitte der Welt. Das, das war der Singer, Songwriter Chris vom
0: ein duo Chris und Taylor. Und das war unser Alex vom AESC Vorentscheid in Gölle.
2: Und das waren natürlich auch unsere Auswanderer Werner und Josef, die in Zypern in
1: Kürze. Eine Sauna eröffnen. Nächste Woche ist Hartmut für euch hier und auch auf dem Ne, Quatsch, eben nicht hier. <lacht> ist für nein, ich bin weg. Ach, ach Hartmut, das ist mein, mein, mein Unterbewusstsein, wollte nicht hier haben. Aber nein, der Hartmut ist für euch und für uns und für die Schwule Filmwoche bei der Berlinale und sichtet Schwule Filme. Dafür ist der AX wieder zurück im Studio und berichtet vom ESC Vorentscheid. Und Robert, ja, der macht uns dann heiß auf das Ballereignis des Monats, den Ballverkehr
0: von der Berlinale und den Teddy Awards berichten wir dann am 2. März.
1: Nun aber Schluss für
2: heute. Wir wünschen euch eine gute Woche und bleibt uns gewogen.
3: Tschüss. Tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.